0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar, plus précisément l'un des podcasts spécial Festival de Cannes. Aujourd'hui, je rencontre une partie de l'équipe du très beau premier long-métrage de Avzi Tu mérites un amour. Avant ça, on écoute On the Ground de L'Asile.
1: The hemispheres are upside down Turning C était
0: on the ground de l'asile mélomane mélancolique des années 80, accompagné de la chanteuse, auteure et mélodiste Charlotte Bizeau. Les liens de leurs réseaux sociaux seront comme d'habitude en description. Sans transition, comment vivez-vous les ruptures amoureuses Vos amis sont-ils là pour vous Vous lamentez-vous pendant des semaines ou bien retombez-vous immédiatement dans les bras du premier ou de la première venue Peu importe votre réponse, Lila, interprétée par azia erzi à la fois scénariste, réalisatrice et productrice de ce premier film, coche toutes les cases sans réfléchir, après avoir découvert l'infidélité de son mec, Rémi. un Incarnée par Jérémy Laheurte. Lila, c'est une jeune femme simultanément sensuelle et qui a du mordant, douce et fragile, ou encore névrosée et pétaradante. En fait, Lila, c'est la fille que tu as autant envie de consoler que le fait son meilleur ami, interprétée par Janice Bouziani, véritable révélation 2019. En sélection à la semaine de la critique, puis récompensée du Valois de la mise en scène au festival d'Angoulême, Tu mérites un amour deviendra sûrement votre nouveau remède à la mélancolie. Si vous en doutez encore, je vous laisse immédiatement en charmante compagnie avec quelques membres de l'équipe du film. Bonjour à tous. Est-ce que première question, Asia, tu peux pitcher le, le film
2: Donc alors, euh, tu mérites un amour, raconte l'histoire de Lila, une jeune femme qui euh, est en pleine séparation avec son petit ami et euh, qu'elle euh, découvre euh, un beau matin. Euh chez son ex et euh, à partir de, de ce moment là va, voilà, il va y avoir euh, plein d'événements euh, autour de ça
0: alors au casting on retrouve à la fois des visages qui dont le tien mais aussi celui de Jérémy Laheurte, oui. un visage aussi qu'on a connu dans la prière de Cédric Kahn, qui est le tien Anthony Vajon et puis vous deux Myriam et Janice vous avez pu tourner dans les films de Sylvie et Verde qui euh, fait aussi partie du casting est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour et parler de vos personnages alors moi je m'appelle Myriam Djaljali et j'interprète le rôle de l'ex de Rémi du coup euh, qui va interférer dans la relation de Lila et Rico
3: moi je suis Anthony Bajon et euh, je joue le rôle de Charlie qui est le personnage un peu en périphérie de tous les personnages masculins parce que parce que c'est le seul qui cherche une relation platonique avec le personnage de Lila
4: et je suis Janice bouzani et j'interprète le rôle de Ali qui est le meilleur ami mais un petit peu petit frère aussi du rôle de Lila qui est interprété par Rafsia et qui est un peu la lumière dans toute l'obscurité dans laquelle elle vit durant le film et qui essaie de l'amener à une certaine résilience à travers son humour à travers tout toute sa gouaille, voilà.
2: Afsia,
0: est-ce que tu peux parler de ce choix de casting Est-ce que tu avais écrit les rôles pour eux ou non
2: alors euh, le casting, euh, donc c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas pris de directeur de casting. Euh, non, j'ai pas écrit en pensant en pensant à, à eux. Voilà, écrit ces personnages-là et à partir du moment où euh, j'ai décidé de faire le film, euh, voilà, les, les, les noms, et les visages sont venus euh, d'eux-mêmes. J'ai fait passer de, de casting à personne, même euh, ceux dont c'était la première fois à l'écran. Ça a été vraiment un casting à l'instinct et euh, voilà, ça a été avec des gens avec qui j'avais envie de travailler à ce moment-là. Et après, j'ai réécrit un petit peu aussi, euh, voilà, en fonction d'eux. J'ai réadapté, on va dire, euh, la base.
0: Ton film convoque plusieurs tons à la fois Enfin, on rigole le montage est vraiment efficace tous les plans en caméra portée aussi nous inscrivent d'emblée avec vous on a envie de manger euh, à votre table on a envie de danser avec vous on a envie de rire vraiment hein. est ce que tu peux dire un mot là-dessus et euh, autre question tu évoques euh, l'amour sous différents aspects à la fois euh, la rage la jalousie la douceur la peine et euh, j'ai eu l'impression en voyant ton film ce matin que pour chacun de ces sentiments chacune de ces facettes un personnage
2: est convoqué est ce que c'était un choix que tu avais aussi dès le départ pour moi c'est important c'est vrai que ça parle d'une rupture amoureuse infidélité Enfin, que le thème est assez euh, on va dire euh, dramatique euh, mais j'avais envie qu'il qu y ait quand même de la vie autour quoi parce que bah, la vie continue la vie continue et, euh, et voilà et dans le film il y, bah, y, a, y a des valeurs comme l'amitié la solidarité la fraternité c'est important pour moi que malgré son, son on va dire son désarroi la, voilà la vie continue à côté et, euh, et j'avais pas envie de traiter ça comme euh, on va dire euh, le, le drame euh, voilà le drame de la terre voilà c'est dramatique mais en même temps euh, c'est un combat aussi compliqué. Elle-même, c'est un combat contre elle-même. Au début, elle est très très triste et petit à petit euh, elle évolue. Elle évolue et à la fin, on, on comprend que voilà, elle est toujours triste, mais que ça va quand même un petit peu mieux quoi. Voilà, elle a évolué tout au long du film. Et ce qui est euh, vraiment aussi très bien écrit, c'est
0: que vos personnages euh, ont vraiment une, une destination. C'est à dire que parfois, on peut euh, enfin, d'emblée, quand on te rencontre, même, par exemple, on t'apprécie pas forcément. Puis après, ta, ta trajectoire va évoluer euh, comme la tienne et comme la tienne aussi. Est-ce que vous pouvez un peu parler de, de ça mais je pense qu'Avzia à euh, la fin, en sorte qu'on déteste aucun personnage. Parce que euh, je vous laisse découvrir le film quand même. Mais euh, même Rémi, au final, euh, on a plus pitié que lui qu'on le déteste. Donc il y a eu cette envie de dire, euh, voilà, il n'y a, a pas de mauvaises ou de bonnes personnes. C'est juste, euh, voilà, des actes mauvais ou, enfin, voilà. Et
3: euh, du coup, euh, bah, je trouve que c'est très réaliste en fin de compte. Oui, euh, oui, c'est vrai qu'encore une fois, elle a fait en sorte qu'on déteste aucun personnage et que ce soit juste l'objet d'une rencontre à chaque fois et, euh, et que peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'était pas la bonne personne. C'est une manière de, de voir autre les choses, c'est un caractère qui ne correspond pas. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise personne ou qu'elle va faire du mal toute sa vie. Et je pense que Fia a voulu garder cette objectivité euh, et prendre du, de la hauteur là-dessus. Ouais, en ce qui
4: concerne l'évolution des personnages, bah, je pense qu'elle l'a retranscrit comme dans la vraie vie. Les relations qu'on a avec une personne, elles ne sont jamais figées, elles évoluent, et c'est ce qu'elle a réussi à dépeindre dans le film. Et donc voilà, et oui, et quand on voit à la fin que Rémi veut revenir, ça nous explique aussi qu'il n'y a pas forcément, comme disait Myriam de mauvaises personnes. Il y a juste parfois des mauvais timings, et que quand elle, elle était prête, lui, il n'était pas apte à lui offrir ce qu'elle voulait, et quand lui a été prêt, elle, elle était déjà passée à autre chose parce qu'elle avait vécu certaines choses, et qu'elle était une femme différente entre le début du film et la fin du film, et, et donc. Voilà, tout est toute une question de timing en fait dans la vie et je trouve qu'elle l'explique tellement bien, qu'elle exprime tellement d'une manière poétique et forte et, et, et sensible, mais qui lui ressemble aussi de toute façon dans, dans sa manière de voir les choses dans la vie et tout. Et donc voilà.
2: Et je voulais pas aussi qu'on juge les personnages, voilà, parce que dans la vie personne n'est parfait, voilà. Et comme le personnage de Lila, euh, voilà, elle reproche des choses à Rémi, mais en même temps elle continue sa vie, elle fait des rencontres, et voilà, et elle rencontre d'autres garçons, donc euh, je voulais pas qu'on les juge parce que pour moi il n'y a pas de bon ou de méchant et, et même, euh, voilà ce parce que, parce que disait Mireille, même le personnage de Rémi je voulais pas qu'on le déteste c'est un, voilà, un garçon, on va dire, euh, il est perdu et je pense qu'il est le premier malheureux de, de, de ce qu'il est en fait et de sa situation Est-ce qu'on peut parler du tien euh, On te sent cogiter vraiment beaucoup tout au long du film
0: comment tu le, tu le décrivais J'ai beaucoup aimé aussi la scène où tu invoques et
2: tu incarnes Frida Kahlo Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi Alors, les scènes où on voit beaucoup le personnage de Lila Cogité, pour moi, c'est très important. J'avais vraiment envie d'exprimer euh, avec seulement un plan fixe et long euh, des émotions. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de plans comme ça dans le film, justement, où le personnage, est voilà il y a un plan fixe et il se passe euh, pendant 30 secondes quelque chose. J'avais vraiment envie qu'on qu entre dans la tête du personnage et, euh, et même pour les autres, voilà d'être proche d'eux, des visages, des peaux, euh, des cernes, de, de tout. Quoi. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu de, de maquillage sur le film, et de coiffure aussi. Mais et après Frida Kahlo, c'était important pour moi, de c'est un artiste que, voilà, que j'admire beaucoup, qui a une vie sentimentale très très euh, complexe, très difficile, et euh, donc j'ai découvert son, son poème il y a quelques temps, et, et il m'a vraiment bouleversée en plus en, en connaissant un petit peu son passé.
0: C'était le poème qui était à l'origine du projet ou pas du tout
2: Oui, le, le poème, on va dire, m'a inspiré euh, le film aussi. Pourquoi Parce que je me suis dit, bah tiens, même à l'époque de Frida Kahlo, travers ce poème, on comprend que, voilà, l'amour est compliqué depuis la nuit des temps. Donc, euh, en le partageant un petit peu autour de moi, j'ai vu euh, l'émotion qui suscitait, et c'était important pour moi de, de voilà, de, de le, le partager, le partager dans ce film, parce que je savais même pas aussi qu'elle écrivait des poèmes, et euh, j'ai vraiment trouvé, enfin, pour moi, c'est un poème vraiment magnifique, et très peu connu.
0: C'est un film qui a été fait en très peu de temps, tu es à différents rôles, alors c'est pas le premier film que tu fais, tu as déjà deux courts-métrages à ton actif, La Robe en 2010 et bonne mère en 2017 bonne mère c'est euh... un
2: an bonne mère en fait c'est un, un projet de long métrage pour lequel j'avais des financements mais pas assez pour euh, le continuer en fait donc c'est voilà. Ça va, être j'espère le second. Euh... Mais en tout cas, ta
0: boîte de prod s'appelle les films de la bonne mère. J'ai l'impression que tu as eu un peu ce rôle de bonne mère sur le tournage. Est-ce que je dis vrai
3: ou pas <rire> C'est ce qu'elle est vraiment dans la vie, et c'est ce qui fait qu'on est hyper content pour cette sélection euh, d'abord canoise et puis, euh, et puis euh, au festival d'Angoulême aussi, parce que ça est vraiment très humaine. Et au-delà du talent qu'elle a euh, artistiquement parlant, c'est surtout l'humain que, que moi je retiens et je sais que Dani aussi. Et elle est surtout très contemporaine parce que effectivement, c'est vraiment la bonne mère. Elle prend tout le monde, et c'est elle qui avait le plus de boulot. Sur le, sur le tournage, mais malgré tout c'est elle qui faisait la cuisine, c'est elle qui, qui rangeait oui. le soir quand tout le ouais. monde oui, est parti vrai. euh, et, et vraiment bah, s'il y a un succès pour ce film, en tout cas elle, elle le mérite, ouais. c'est pour et elle elle, et... elle a
0: été bienveillante avec nous en fait vraiment, euh, on l'a répété 20 fois mais je pense que c'est très rare sur les tournages d'avoir une réalisatrice aussi bienveillante et euh, patiente, même si elle est dure parfois et, et c'est ce qu'il faut avec nous mais elle est, euh, voilà, c'est une femme
4: et juste pour vous dire à quel point on avait tellement reçu qu'à la fin on s'oublie, on oublie même nos égaux. C'est quand elle nous a annoncé pour Cannes, il n'y a pas une personne qui m'a pas dit oh je suis trop content pour AFCA avant de dire je suis trop content d'y aller. On était vraiment tellement 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 ému et heureux pour elle parce que c'est simple, elle a tout fait. Elle a vraiment tout fait de A à Z. Mais non mais c'est vrai.
2: Aidée,
4: hein. Non mais c'est vrai, non mais je veux dire, mais, mais t'as porté tout ça, je même si porté. tu veux pas.
2: Non mais on est obligé quand on est, euh, on va dire. Euh...
4: Mais non mais puisque tout le monde ne le fait pas.
2: Oui mais quand on est porteur c'est quand c'est une passion et un, un projet qui vous tient à cœur de toute façon dans la vie on n'est jamais mieux
4: mais parce que toi parce que toi parce que toi c'est ta nature c'est ce que toi c'est ta si c'est
2: ton projet t'es obligé de te battre si c'est une passion euh... mais après oui on peut pas faire un coup tout, tout seul mais, euh... en, mais en tout non, cas vraiment
4: c'était c'était euh, et tout ce qui arrive au film maintenant et tout c'est tellement mérité c'est tellement une belle aventure et au-delà du film moi j'aimerais tellement que les gens aillent le voir parce que c'est tellement une belle histoire dans le film et en dehors du film de tout ce qui s'est passé, elle a réuni des gens comme ça. Tout à l'heure, bon, c'est débile, c'est en dehors du film, mais Anthony me disait, je sais que dans 30 ans, je te parlerai encore. Et je sais que ça fait un peu bateau, et que ça fait genre cinéma et tout, mais c'est vrai, on pense, parce que je sais pas, elle a, elle a réuni des gens et, et parfois on rencontre des gens et on se dit, ok, je, je suis heureux d'être dans leur vie et j'espère que ça va durer. Et c'est ce qui se passe aussi dans Tu mérites un amour, c'est, elle est entourée de plein de gens qui l'aiment et, et qu'elle aime et
2: même dans ne serait-ce que pour voilà, chez les commerçants, les gens qui m'ont ouvert la porte de leur établissement, qui m'ont prêté le restaurant le temps d'un tournage. Voilà, pour moi, il a été fait vraiment avec de bonnes énergies. Quoi. Vraiment, sur le film, c'était que des gens passionnés qui avaient envie de travailler, de découvrir et, et d'être là vraiment pour la passion. Est-ce que peut-être pour tes projets, tu ambitionnes de refaire comme ça Alors <rire> Franchement, ça me dérangerait pas, parce que comme je le dis, j'ai, euh, pas souffert. Hein. C'était ma décision. C'était un peu plus compliqué, on va dire, sur la post-production, parce que la post-production, ça coûte voilà, quand même de l'argent et que c'est plus compliqué. Mais après, non, j'aimerais bien quand même que ce soit produit euh, dans, voilà, dans de bonnes conditions. Mais après, je pense qu'avec trop, je pense que j'arriverai pas à faire. Et euh, je préfère faire avec peu et que tout le monde soit, voilà, soit correctement payé et qu'on puisse créer tranquillement qu'avec trop et euh, me perdre dans trop. Est-ce que pour conclure, on peut quand même lire à haute bon voix bon le bon, titre
0: qu'on peut lire oui, sur oui, votre oui. t-shirt
2: 1, tu, tu mérites un amour,
4: un amour. septembre au cinéma. Oui, parfait, merci merci, merci, à vous, merci. À
0: vous. On ne badine pas avec l'amour mais on le mérite comme l'écrit si bien Frida Kahlo dans son poème éponyme dont le titre du film est issu. Je remercie infiniment mes invités et vous invite à aller voir ce si beau film toujours en salle.
2: Yodar c'est fini pour aujourd'hui je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très bonne semaine à vous.